0: Être une maman est un véritable défi au quotidien. Mais alors qu'en est-il pour les mamans de familles nombreuses J'ai invité Anne à mon micro pour ensemble échanger autour d'astuces mais aussi des différents défis que nous rencontrons au quotidien. Cet épisode est une véritable pépite pour toutes les mamans. je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu as passé un excellent week-end et que tu as pu recharger les batteries pour aller direction maintenant, ben oui, les fêtes de fin d'année vont approcher à grande grande vitesse. Donc on va ensemble aujourd'hui parler de la vie de famille mais encore plus particulièrement de la vie de famille nombreuses. Et oui, puisque le grand défi des mamans est de concilier en fait un certain équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, j'ai invité Anne pour échanger ensemble autour de notre parentalité de maman de famille nombreuses. C'est un épisode de cœur à cœur entre mamans. On te partage les trucs et astuces du quotidien mais aussi pour à notre mode de vie zéro déchet et à l'envie d'aller vers une génération plus durable. J'espère que cet épisode te plaira tout autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer. Un grand merci à Anne pour tous ses partages et puis sa disponibilité. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à donc mon échange avec Anne. A tout de suite Bonjour Anne, je suis ravie de te retrouver sur le podcast. Merci pour euh, ta disponibilité aujourd'hui avec nous. Et donc, on va aller du côté de la vie de maman, aussi de l'entrepreneuriat, des valeurs sur euh, le zéro déchet, l'environnement, puisqu'il y a beaucoup de similitudes et de points communs entre euh, bah déjà toutes les choses aussi que l'on peut faire, puisque au quotidien, tu es aussi maman euh, de. Euh, plusieurs enfants avec une famille nombreuse, cinq enfants qui aujourd'hui sont âgés de 13 à 23 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, oh. euh, voilà. Et donc, du coup, tu as aussi développé des aptitudes à l'optimisation de ton temps, à l'organisation. Et puis, il faut savoir que euh, tu me l'as partagé euh, en, voilà, en personnel, le fait que euh, tes quatre premiers enfants sont arrivés. Euh, très rapprochés donc forcément des enfants rapprochés bah c'est toujours un, un, un niveau de parentalité qui est assez haut, moi j'appelle ça du high level, quoi. on ne on va, on va pas juste faire une rando, on va carrément escalader le Mont Blanc, quoi. <rire> voilà pour vous donner un peu l'image et euh, donc euh, tu as été professeur des écoles dans une autre vie, aujourd'hui tu es entrepreneur, euh, créatrice de solutions zéro déchet et donc euh, bah, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je vais te laisser aussi la parole pour te présenter de la façon dont tu le chouette. À toi,
1: Anne. Merci beaucoup, Carole, de, de m'inviter sur ton podcast. C'est vraiment chouette. C'est justement parce que je me suis mise au zéro déchet que j'ai découvert ton podcast, ton compte Instagram et tout ça. Donc, euh, effectivement, j'ai cinq enfants. Les premiers, donc j'en ai eu quatre ans, quatre ans et demi. En fait, les deux aînés ont dix mois d'écart. Je mentirais en disant que j'avais calculé pour. Hein, mais... Euh mais voilà donc j'ai des presque jumeaux à part les nuits en fait c'est même plus fatigant que les jumeaux parce qu'ils parce qu n'avaient pas le même rythme au, au départ mais, euh, mais voilà c'est quand même plein de joie mais une nécessité d'organisation quand même pour que, pour que ça roule oui c'est ça c'est vraiment euh, cette... Euh... Euh, comme
0: tu dis déjà en fait euh, souvent le fait d'avoir des enfants alors on a souvent cette image pour, euh, pour reprendre vraiment ce dont je veux parler cette image de se dire ah ben non, euh, euh, comment font les parents qui ont des jumeaux, des triplés, des quadruplés enfin, euh, ça nous paraît euh, euh, assez euh, euh, dingue de se dire comment ça fonctionne pour ces familles au niveau de l'organisation comment ça fait beaucoup en fait à faire et euh, à penser aussi. <rire> et en fait, c'est vrai que d'avoir des enfants avec des âges différents, ben, des besoins différents, et comme tu le dis, en plus, toi, ben, ils étaient encore petits, donc euh, avec un besoin aussi d'être euh, accompagnés au quotidien en plus que ce soit au niveau de les, des émotions mais aussi fallait quand il faut préparer tout le monde à partir le matin etc donc on est vraiment dans l'accompagnement euh, très euh, euh, comment dire comment j'appelle ça souvent un accompagnement qui est euh, quand on est sur une parentalité justement où on, euh, où on accompagne beaucoup les plus jeunes je sais pas si tu trouves le mot
1: anne peut-être pas du tout <rire> non, parce que Honnêtement, j'ai quand même fait un petit peu… Enfin, pas dans l'urgence, mais euh, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. D'accord. Ouais. Ils sont arrivés. Euh, j'ai essayé de parer au plus pressé. Donc, c'est vrai que maintenant, avec le recul, maintenant qu'ils sont grands, je me rends quand même compte qu'il y a pas mal de choses que j'ai euh, ratées, que je n'ai pas bien faites. Mais ça, je pense qu'avec le recul, c'est un peu le cas de toutes les, toutes les éducations. Il euh, y a quand même certains, une certaine période où euh, ma priorité, c'était qu'ils soient nourris, habillés… Et coucher le soir d'accord
0: oui on passe euh, Bah oui, oui oui forcément enfin en fait il euh, y a cette euh, moi je me rends compte aussi de ça qu'être euh, dans une parentalité avec quatre enfants et eh ben en fait euh, c'est pas forcément qu'on fait des choix parce qu'on va pas les faire en conscience on va pas se dire oh, bah tiens ça je vais mettre de côté ça je vais plus je vais faire différemment ou ça je vais plus faire du tout enfin voilà et en fait ce qui se passe c'est qu'on met naturellement des choses de côté parce qu'il y a cette, euh, euh, on, on arrive en fait à des limites qui sont humaines de se dire bon bah de toute façon j'ai tant de temps je suis euh, toute seule ou on est deux euh, pour les enfants à préparer etc. Il y a
1: un moment où en fait on peut pas faire plus. Mais c'est tout à fait ça. Surtout que sans être maman solo j'étais quand même assez seule dans le sens que mon mari partait avant que les enfants se lèvent et rentrait après que les enfants soient couchés. Oui, donc, en fait. Je... Euh... <rire> euh, par contre, il y a quand même un, un truc que je voudrais vraiment dire qui me semble très, très important, que je n'ai pas fait et que qui me semble mais super important, tu, tu en parles souvent, c'était de prendre du temps pour moi. Ouais. Euh, J'ai fini en burn-out euh, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a 3-4 ans, mais je sais que c'était quand même aussi l'accumulation de, 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 de ces 20 années précédentes. Euh, en fait... Euh, je finissais presque par, euh, par en vouloir aux enfants, en fait, de, de, de n'être que maman. Ah oui, d'accord, de t'avoir enfermée dans ce rôle. Voilà. Et je pense que si j'avais euh, su euh, imposer un peu plus ce, ce, ce temps pour moi, euh, bah, je n'aurais pas eu ce, d'abord cet, cet épuisement. Et puis… Euh, par exemple, le soir, une chose était sûre, c'est que nous, le soir, le rituel de l'histoire, alors là, il pouvait toujours courir parce que le soir, j'avais qu'une envie, c'est qu'ils se couche. Donc, dans la journée, ça allait, mais le soir, après le dîner, il ne fallait plus rien me demander oui, parce que j'étais usée. Et je pense que si j'avais pris plus, plus tôt euh, ce temps pour moi, ça aurait mieux fonctionné. C'est-à-dire que quand, quand j'avais que les deux aînés, j'avais ce temps pour moi parce qu'ils allaient chez la nounou deux jours par semaine. D'accord. Une ATM, euh, chez une, oui, une assistante maternelle et, euh, et, et ça c'était bien après euh, j'ai plus eu vraiment ces journées seules pour moi parce qu'il y en a qui allaient à l'école les autres allaient l'école, je mets pas tant que ça et, et, et je pense qu'en fait euh, vraiment un temps par jour même si ce n'est qu'un quart d'heure maintenant ouais. je fais de la méditation et euh, avec petit bambou. Je... <rire> Super application. <rire> et oui, et en fait, parce que c'est hyper simple à, à utiliser et ça permet vraiment de faire... Moi, je le fais après le déjeuner. Ça permet vraiment de faire baisser la pression en milieu de journée, ce qui fait que le soir, ben il voilà, y, y a moins de pression soir. Quoi. Mais...
0: Et c'est génial que tu parles de ça parce que là, dans, donc pour les personnes qui écoutent, euh, j'ai un, un accompagnement pour les mamans justement par rapport à, à la gestion euh, euh, du temps, de l'optimisation du temps, mais aussi en fait du prendre soin de soi. Et souvent, quand on dit prendre, « il faut prendre soin de soi euh, », moi, j'ai les mamans qui me disent « mais je veux bien, Carole, mais euh, je fais comment Je suis déjà débordée. <rire> » Souvent, euh, j'invite, et c'est aussi ce qu'on voit dans le programme Optimum, j'invite vraiment les personnes à prendre quelques minutes. Il n'y a pas besoin d'une demi-heure. Prendre quelques minutes et de définir entre 3 à 5. Moi, c'est ce que j'appelle des boosters. Entre 3 à 5 boosters, par exemple, qu'est-ce qui me redonne de l'énergie en 5 minutes, en un quart d'heure, en une heure potentiellement en une demi-journée ou en un week-end, enfin, si on veut aller plus loin. Parce que quand on n'est pas habitué à prendre soin de soi, du coup, notre cerveau, ben, il n'a pas du tout ce schéma d'automatisme. Donc, il va être, lui, en mode, enfin moi, ce que j'appelle un peu roue libre. Et puis, comme tu le dis, en fait, on arrive à euh, souvent, moi je le dis, on arrive à 17h, 17h30, vous savez, quand on commence cette fameuse deuxième journée, on est déjà sur les rotules. Donc en fait, là, on va aller puiser, mais du plus profond euh, en nous pour trouver les énergies, sauf que là, clairement, en plus, on va faire face à quoi Sur cette deuxième journée, ben, on va pouvoir euh, faire face à des émotions que les enfants vont nous projeter parce qu'en fait, bah, ils ont eu leur journée d'école, ils ont eu leur fatigue, ils ont eu leur frustration. Il euh, y a le fameux tunnel 17-20 euh, où il euh, y a les révisions à faire. Fin... Et donc, en plus, eux aussi, ils sont fatigués, que ce soit des grands enfants ou même des petits ou même des bébés, on le sait, qui souvent déchargent aussi le soir. Si nous, on est sur les rotules, bah, en fait, c'est un cocktail explosif, ouais
1: mais tout vas-y excuse-moi et c'est tu... Excuse pour ça que je pense qu'il faut euh, comme tu disais avoir ces boosts à, à, à différents niveaux dans le sens mmh. que déjà euh, très rapidement il y a la respiration mais Donc, on prend des grandes inspirations avec des grandes expirations ça c'est ce qu'on peut faire mais hyper rapidement après ben, pas, pas, là moi je vais juste parler de mon cas personnel oui. hein, Mais -y. Jours, il y a la méditation ensuite euh, j'essaie je, mais j'ai beaucoup de mal une fois par mois de m'offrir une demi-journée ou une journée off okay. pas pour faire des trucs euh, très particuliers ça peut simplement être euh, regarder une série euh, crocheter, faire du dessin enfin pas un truc, euh, le spa ou je sais pas quoi mmh. et, euh, et je voudrais essayer, là c'est pas encore gagné un week-end ou une semaine par an okay. euh, Là oui. euh, je parle en plus du week-end en amoureux par an qui est aussi important okay. euh, quand on est okay. en couple yeah. et, Voilà, mais il faut vraiment
0: baser Ouais, c'est ça. Et c'est important ce que tu nous partages parce que c'est la, la visualisation, la projection. Si on n'y réfléchit pas, la vie quotidienne prend le dessus et en fait, on ne met pas ces automatismes en place. Et pour euh, initier ces actions, il faut en prendre conscience et euh, les mettre dans notre euh, dans notre planning dans notre agenda. Le meilleur conseil que je peux vous donner c'est mettez-vous un rappel. Si vous savez que vous avez une coupure par exemple midi, euh, vous vous mettez un rappel comme quoi? Euh, tac pendant un quart d'heure je me fais euh, ça, peut être, ça peut être juste fermer les yeux et écouter le silence. Euh, si vous êtes dans, admettons, euh, un environnement, je ne sais pas, ça peut être dans votre voiture, ça peut être dans votre bureau, de, ça peut être sur un banc euh, euh, à l'extérieur. Euh, voilà, toutes ces petits temps ont une importance, euh, c'est un peu comme euh, on le dit, par exemple, une sieste de 20 minutes va avoir une répercussion quasiment de deux heures sur l'état de fatigue dans votre journée. Ça veut dire que quand on fait 20 minutes de sieste, Potentiel, on a la capacité à peu près de reculer, enfin pas de reculer parce que j'aime pas ce mot-là, mais on... bah, par exemple, plutôt que de finir sur les rotules à, à on va dire, je sais pas moi, 17h30, et eh ben là, on sait qu'on pourra pousser jusqu'à 20h en étant dans de bonnes
1: énergies. Je rajouterais même dans la pouce... enfin dans la mesure du possible, euh, de prendre ce temps, ce quart d'heure, s'il y a du soleil dehors. Ah oui. C'est ce que je fais depuis deux, deux ans. Euh, la vitamine C est hyper importante. Euh, pas la vitamine C, la vitamine D, pardon. D, la D. Et, euh, et je faisais beaucoup rire mes enfants, mais même en hiver, j'étais dehors sur mon transat avec une grosse couverture, un gros ouais. manteau. <rire> et je prenais mon quart d'heure au soleil parce que c'est ouais. important pour le moral. et Oui, euh, ouais, super. Génial, merci beaucoup Anne de, de ce partage,
0: mais c'est vrai, il faut absolument aller dehors, c'est je pense une façon aussi de nous reconnecter à une, une temporalité beaucoup plus douce, parce que la nature nous invite en fait elle-même, elle n'est euh, elle elle est pas dans le speed des chaque seconde, elle, elle est dans une temporalité de, de journée, de saison. Donc, c'est des temporalités beaucoup plus longues et forcément, hop, nous, ça nous, euh, nous apaise aussi. Et puis, bah, du coup, on est aussi, euh, on peut être dans l'observation et puis ça nous amène beaucoup plus aussi dans le moment présent. Et je pense que ça, en tant que maman, ça nous fait que du bien. Alors, pour continuer sur l'organisation, j'avais une question. Euh, comment. Bon, voilà, tes enfants sont plus grands aujourd'hui, mais il y a quand même toujours un déroulé. Euh, comment comment se déroulent tes journées par rapport, voilà, à, à cette fameux équilibre aussi pro, perso. Enfin voilà, comment tu te définirais euh, tes journées
1: et puis comment tu arrives justement à, à aller vers chacun de tes objectifs. Alors, bah, maintenant qu'ils sont tous scolarisés, d'ailleurs les grands plus que, plus que scolarisés, <rire> euh, j'essaie de faire en sorte, Alors le matin, j'essaie d'avoir quand même 5-10 minutes pour moi. Ok, off, vraiment, tu te réveilles. Réveiller doucement. Euh, en fait, tout, tout simplement, je fais ma prière pour bien commencer ma journée. Okay. Et ensuite, tout le monde se lève, je me lève. Euh, et là, c'est euh, les enfants, c'est mon mari, etc., etc. jusqu'à ce qu'ils partent. Ils partent okay. à 7 h 20 c'est très bien. <rire> je prends 10 minutes pour de de 3 bricoles. Et après, je suis souvent sur Instagram jusqu'à jusqu 8h. Ok. À 8h, ma journée euh, pro, on va dire, commence. Ok. Avant, il n'allait à la cantine que deux jours par semaine, parce que c'est vrai qu'à 5, c'est quand même un sacré budget. Bon, maintenant que j'en ai plus qu'une, la c'est un peu plus loin. Donc, euh, elle, elle y va tous les jours de la semaine. Okay. Donc, je prends une pause de une heure, entre une heure et une heure et demie pour euh, déjeuner. Et, euh, et dedans, il y a mon fameux quart d'heure au soleil, les jours où il y a du soleil. <rire> et s'il n'y a pas de soleil, et ben, je fais justement ma méditation avec... Faites okay. euh, si Et l'après-midi, euh, reboulot jusqu'à ce qu'elle rentre. Euh, bon, ça, comme elle est au collège maintenant, c'est... Euh, en fonction en fonction de ses horaires,
0: d'accord.
1: Et, euh, et après, je me dis maintenant la priorité, c'est plus le boulot, c'est à dire que si elle bosse euh, bien toute seule, bah moi je bosse, d'accord. Ok, et, euh, et si elle a besoin de moi, et eh ben je suis en bas avec elle et je cochette tout en le tout en les dents pour euh, d'accord. Oui, d'accord. C'est que tu fais bien le, le distinguo
0: entre une fois qu'il y a un enfant qui est présent, euh, si c'est OK que toi, tu, tu puisses continuer, mais auquel cas, euh, tu sais que tu refocus tout de suite euh, voilà. s'il si, euh, oui. y a besoin de toi, en fait.
1: C'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer aussi à mes grands que non, je ne répondais pas au WhatsApp euh, en, pendant mon temps de travail. Euh, alors. <rire> Parfois, si j'ai parce que l'ordinateur met deux secondes à se, à se charger, je, je, je regarde et ouais. je leur ai toujours dit écoutez, si vous avez besoin d'une réponse urgente, vous m'appelez. Là, je ne coupe pas le téléphone. Oui. Non, je ne vais pas regarder. Mes... D'ailleurs, j'ai plus de notifications, ça j'ai enlevé. Je ne vais pas regarder euh, les notifications de, de, de WhatsApp. Ça, ça, ouais. pas...
0: Oui, tu pars du principe où s'il y a une urgence, ouais. Euh, ouais. Les, les personnes t'appellent. Voilà. Je pense -ce que, que c'est une, une très, très bonne astuce que moi aussi, je, je, je mets en place. C'est que j'ai quasiment enlevé toutes les notifications. Il y a aussi, par exemple, Eden qui est à la crèche et ils font des photos à la crèche. Alors, c'est génial. Par contre, vous pouvez avoir 50 photos dans la journée. C'est un truc de dingue. Donc, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bah, par exemple, ce groupe-là, je l'ai mis en sourdine et j'y vais euh, le soir, par exemple, quand j'ai fini ma journée, euh, que les enfants sont là. Bon, bah, je regarde vite fait. Moi, il y a des photos de Eden que je veux enregistrer. Euh, mais en fait, il faut arrêter. Il faut savoir dire stop aussi aux notifications parce que aujourd'hui, nos smartphones, c'est nos plus gros mangeurs de temps. Et euh, je trouve que c'est un outil très puissant pour prendre notre temps, mais aussi pour nous en faire gagner pour communiquer, euh, il a cette euh, bah, <rire> il a ces deux euh, ces deux aspects et on peut vraiment enlever l'aspect mangeur de temps quand on prend euh, le plein pouvoir euh, sur nos smartphones et que c'est pas le smartphone qui, a, euh, qui agit de son pouvoir sur nous. Je sais
1: pas si ça te parle. D'accord avec toi. Moi, je n'ai gardé que euh, ben quand on téléphone les ouais. SMS. Et, euh, et les horloges, parce qu'en fait, comme toi, je me mets pas mal de pas mal de ah, rappels. rappels. Okay. <rire> de ressauter, parce qu'il fallait que je pense à appeler mon papa, que j'essaie d'appeler tous les jours. Aujourd'hui, ça va sauter. Mais euh, mais voilà, parce que il faut savoir s'en servir vraiment comme d'un allié. Mmh. Et je trouve que l'idée de, de mettre un rappel pour, pour prendre du temps pour soi est une super idée. Euh, si jamais ce n'est pas forcément à la même heure, je dirais même, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur son ordinateur, il pose un post-it sur l'ordinateur en disant bah, ne pas ouvrir tant que tu n'as pas pris 10 minutes pour toi. Quoi. Mmh. Mmh. Et, euh, et j'avoue que cette... Euh, cette idée du, du post-it, euh, je la trouve assez pratique, je l'avais fait aussi quand j'avais voulu prendre l'habitude de ne me servir que d'un verre d'eau pour me brosser les dents, là on va rejoindre le zéro déchet, ah, oui. euh, <rire> parce que je me rendais compte que je voulais le faire, mais que je n'avais absolument pas le réflexe, donc euh, je prenais ma brosse à dents, hop, j'ouvrais le robinet et voilà. Donc en fait, j'avais vraiment posé un post-it sur mon miroir, on oui. va ça au milieu du miroir, oui, c'est oui. pas grave. Et c'est vrai qu'on bah, dit bien, au bout de 21 jours, euh, l'habitude était prise et là, j'avais plus besoin de post-it. Ouais. Et donc, je pense que c'est pareil. Pour prendre du temps pour soi, il faut vraiment que ça rentre euh, dans les habitudes. Après, on peut trouver aussi du temps pour soi en essayant de rentabiliser certains, certains trucs. Moi, je sais que quand les enfants étaient petits, j'avais plein, plein d'astuces pour essayer de gagner du temps. Ouais. Donc, euh, la première chose, c'est que euh, dès qu'ils étaient assez grands, enfin, euh, assez grands... Euh, euh, 4-5 ans, hein, euh, je... voilà. euh, euh, qu'ils euh, qu commençaient dans l'autonomie, en fait. Tout à fait. Ouais. Ils mettaient leurs affaires aux salles tout seuls. Ouais. J'avais bien expliqué qu'il y avait… Donc, en fait, j'ai acheté chez Ikea des très gros bacs. C'était normalement pour, pour le tri sélectif que j'empilais. Oui. Mais c'est les mêmes <rire> Et donc, il y en avait un qui avait marqué laine, un où c'était écrit, alors il ne savait pas lire, mais j'avais mis de couleur, donc c'était écrit blanc, donc il savait que c'était le blanc. Clair, j'avais écrit avec des couleurs claires. Foncé, j'avais écrit avec des couleurs foncées. Et ils étaient, ils étaient censés mettre donc, euh, directement dans les bacs. Ce qui, me permet de, ce qui me permettait de ne jamais avoir à trier. Moi, je prends dans un bac, et je mets au sale. Donc je dis pas qu'il y a eu, pas eu des ratés. Il y a eu un ou deux pulls qui sont passés parce que le temps qu'ils comprennent bien qu'est-ce que c'était qu'une maille. Bon, ben, voilà, il y a eu des, des foirages. Mais pour moi c'était vraiment un grand gain de temps. Et pareil quand je, quand je plie le linge, j'avais acheté une grande tour avec des gros tiroirs. Ils avaient chacun leur tiroir qu'ils avaient décoré avec leur prénom parce savent très rapidement reconnaître leur prénom. Et euh, je mettais leur linge dedans, qu'il soit plié ou qu'il soit repassé. Et chacun devait monter, son, et ranger ses affaires euh, dans son armoire. Ouais. Dans son armoire. Alors heureusement qu'à chaque saison, c'est moi qui faisais le, 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 le bien le rangement des armoires parce que il mettait mettaient un peu tout en vrac pour retrouver des trucs à la fin. Mais moi je me disais tant pis. Je veux dire c'est c'est comme ça que j'achète ma un peu mon, mon calme et de un tout petit peu moins courir. Mmh. Et euh, et puis ça les a rendus effectivement autonomes assez rapidement. Et puis à partir de, de, de 13 ans, il y avait il y avait un gros panneau euh, sur, euh, sur la porte de, de la lingerie où j'expliquais comment faire une machine à laver. Ouais. Oh, c'est vrai que
0: c'est... Bah,
1: maintenant, vous avez toutes les clés en main pour le faire vous-même. Ouais. Mais je trouve
0: que c'est important parce que, comment dire, on a tendance à... En tout cas, quand on, en a, quand on a un ou deux enfants je dirais que l'espace-temps, on a l'impression de ne pas en avoir, mais en fait, euh, par rapport à euh, quand tu as quatre enfants ou cinq enfants, ben en fait, tu te dis, oh, mais deux, c'est pas... enfin, facile. J'aime pas ça, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai deux enfants sur les quatre, ben, mmh. j'ai l'impression que, euh, je ne vais pas dire je suis en vacances, mais presque, quoi. <rire> c'est dingue. Et, euh, et c'est vrai que cette facette de l'autonomie de l'enfant d'arrêter d'être tout le temps tout le temps aussi derrière eux ça veut dire qu'en fait euh, s'il y a euh, une quelconque euh, chose qu'ils ont oubliée ou euh, pas fait comme il fallait etc ils vont avoir les conséquences de cela parce que ce qui se passe c'est que nous quand on est toujours derrière donc on peut leur offrir l'autonomie sauf que en fait, si on leur offre l'autonomie, mais que derrière, ils se disent non, mais de toute façon, ce sera contrôlé, ce sera vérifié. Et puis, euh, bon euh, je le fais, mais euh, si ce n'est pas très bien fait, ce n'est pas grave. Parce que derrière maman ou papa passe, il bah, n'y a, pas, euh, a pas cette notion de responsabilisation vis-à-vis -vis de l'autonomie. Et moi, c'est beaucoup, beaucoup quelque chose que euh, j'apprends, que ce soit bah, par rapport, que ce soit au linge, aux, aux tâches, en fait, euh, de, de la vie de famille ou aussi à la responsabilité par rapport à leur comportement, comment ils se comportent avec, avec les autres, mais aussi avec les objets, s'ils laissent traîner leurs affaires. Et donc, d'amener sur l'autonomie, mais aussi sur la responsabilité. Ce n'est pas parce que tu es… Euh, en gros, euh, pour faire raccourci, pour raccourcir l'idée, c'est pas parce que euh, tu as quatre ans que euh, tu n'as aucune responsabilité euh, par rapport à ce que tu, à ce que, euh, tu fais en autonomie ou ce que l'on fait ensemble. Et donc, il y a aussi, enfin, je trouve que c'est important d'apporter cette notion de responsabilité dans l'autonomie,
1: parce que c'est vraiment là euh, que ça va être gagnant, en fait. Enfin,
0: je ne sais fait. pas si tu es
1: d'accord. C'est en, en fonction de l'âge et ça ne nous empêche pas de mettre en place des aides. Ma dernière euh, est, est très rêveuse, très tête en l'air. Quand elle prenait sa douche, il y en avait toujours partout, c'était l'horreur. Donc, mm -hmm. qu'est-ce que je lui avais fait Je lui avais fait une petite fiche avec euh, donc, euh, les dessins, euh, bah, pour pour voilà les pictogrammes et des pinces à linge pour qu'elle pince, euh, pour qu'elle qu mette au fur et à mesure et qu'elle vérifie qu'elle est tout fait, c'est-à-dire qu'elle ait, qu ait bien raccroché sa serviette, qu'elle ait bien mis son linge ouais. dans, le panier, dans la salle, euh, etc., etc., etc. Et, et donc voilà, ce sont, ce sont des outils, mmh. j'ai mis énormément d'outils pour les aider dans cette autonomie. Et puis même eux, j'ai envie de dire, en, 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 redemandant, enfin, en redemandant un peu, ce n'est pas forcément ça parce qu'ils euh, qu voient bien que. Euh, que, que, que c'est une corvée autant pour eux que, que, que pour moi, ça ne pas de faire certaines choses. Mais euh, je voudrais prendre l'exemple il y a quelques années, donc quand j'en je, avais encore plus à la maison, euh, j'avais instauré euh, la semaine, chacun donc euh, midi les fois où ils rentraient déjeuner, c'était moi qui me préparais parce que j'avais pas le temps. Mais le soir, chacun prenait euh, deux, deux repas dans la semaine ou le week-end. Donc c'était deux repas, deux tours de vaisselle. Euh, par semaine. Et c'est vrai que la dernière eh ben, était bien plus petite. Donc on a, au début, ben, elle, elle ne mettait que le couvert, et vidait de la vaisselle. Donc, elle râlait en disant « Oui, mais les autres ne mettent pas le couvert, ils ne vident pas de la vaisselle. » Je dis « Oui, mais ils font, ils font d'autres choses. Euh... » ouais. Donc, elle était impatiente, elle, de pouvoir préparer les repas et faire la vaisselle. <rire> une fois qu'elle a eu besoin de le faire, elle était déjà un peu moins impatiente. Mais bon, petit à petit, on lui a donné un repas, donc un repas ouais, facile, des pâtes, soit une omelette. Euh, et, et, et petit à petit, on, on élève ça. le... Oui, oui, oui,
0: en fonction de ce qui est possible pour les enfants, mais c'est vrai que du coup c'est euh, hyper euh, euh, engageant aussi parce que le fait, euh, l'autonomie c'est une chose, mais du coup qu'ils puissent sentir, se sentir responsable, euh, ça apporte une dimension où on n'est pas euh, dans euh, il faut que je fasse c'est bah, si je veux avoir des habits dans mon armoire, c'est à moi d'aller chercher mes habits, parce que sinon, euh, bah, maman, j'ai plus de chaussettes, ben bah, oui, en fait, tu n'as plus de chaussettes, mais ce n'est pas de ma faute. Voilà. Et souvent, quand on... bon, les enfants, clairement, de... viennent souvent hein, euh, près des mamans, euh, maman, euh, tu n'as pas vu ci, ou as pas... Ouais. Et souvent, moi, même à mon mari, hein, je dis, mais je ne suis pas responsable linge, je ne suis pas responsable... J'ai pas d'étiquette sur le front, quoi, en fait. Euh, euh, et puis, quand je leur dis ça, bah, en fait, tout de suite, ça coupe court et... Euh, ça, euh, ça permet de tout de suite euh, ne pas rentrer dans la spirale euh, de euh, soit de l'énervement ou soit euh, un petit peu de reproche. Ou, enfin, voilà, il y, y a plein de choses qui peuvent découler parfois quand, quand on vient tout de suite euh, nous solliciter. Et c'est juste, bah, non, en fait, moi, je n'ai pas l'étiquette euh, responsable linge, donc euh, bah, je ne sais pas. Bah, là, il euh, y a le linge qui est, euh, bah, comme tu dis, par exemple, dans vos colonnes après
1: euh, à toi de voir ce que tu as envie de faire il y en a qui exagèrent parce que j'avais une fille qui avait la la, la, la la fâcheuse habitude en fait de s'habiller avec, avec son tiroir c'est à dire qu'elle ah oui, bah oui. Euh, donc je finissais par sortir les tiroirs et par les mettre sur les marches de l'escalier d'accord et il y en avait quand même qui me disaient j'ai pas vu je non 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 as dû enjamber ta caisse pour monter donc tu peux pas me dire que tu l'as pas vu c'est pas plus ils sont très très doués mm. Anne, moi, je voulais vraiment
0: euh, voir euh, avec toi parce que maintenant, tes enfants sont un peu plus grands, mais tu as aussi connu euh, euh, ce euh, tourbillon euh, d'avoir des enfants aussi en, en bas âge. On en parlait euh, juste avant. Et euh, souvent, les mamans, on cherche beaucoup euh, cette fameuse équilibre entre la vie pro, la vie perso. Comment, en fait... Euh, ben, passer du temps avec ses enfants, mais aussi ben, de ne pas délaisser son couple. Il enfin, y, a, y a tellement de choses, en fait, qu'on a même tendance à ne même plus trop savoir par quel, quel bout prendre les choses, tellement on a l'impression que la tâche euh, pour faire cela, en fait, nous paraît énorme. Et c'est vrai qu'on peut facilement, en fait, euh, aussi selon les, le travail que l'on a, ben, se donner à 100% pour pour son travail et du coup, ne plus avoir d'énergie euh, pour le reste. Et comment, toi, tu as réussi justement à trouver, parce qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur, donc euh, comment tu as réussi à, justement à équilibrer, en tout cas pour toi, parce que voilà, chaque chaque vie est différente, chaque euh, possibilité aussi. Et comment, toi, tu as réussi justement à trouver cet euh, équilibre, entre guillemets, enfin si, si du moins tu l'as tu tu touché du doigt ou si tu l'as trouvé
1: alors, euh, j'ai eu des ratés. Alors d'abord, je n'ai pas énormément travaillé quand les enfants étaient, étaient petits. Enfin, j'étais très, très investie dans les associations de parents d'élèves. Donc, les enfants, vous te direz que c'est exactement la même chose parce que ça me prenait beaucoup. Il euh, y a une erreur, j'en parlais euh, un peu avant, euh, à ne surtout pas faire, c'est euh, parce que je l'ai faite, c'est justement s'oublier. Donc, euh, comme je le disais, je pense qu'il faut vraiment prendre ce petit, ce petit temps pour soi, même s'il est court, mais pour avoir un certain équilibre, parce que sinon, après, en fait, on finit par faire les choses avec les enfants avec rancœur. Enfin, moi, j'en étais arrivée à, à ce stade-là, je le reconnais, c'est de me dire, oui tu viens, je suis tout le temps avec les enfants, je n'ai pas de temps pour moi, je ne peux rien faire, et euh, bah, finalement, le temps qu'on passe avec ses enfants, il n'est euh, pas top. Quoi. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il vaut mieux euh, vraiment les... Euh, le... mais, mais même leur dire, écoutez, voilà, enfin, fermer la porte, dire c'est un quart d'heure euh, pour maman, de manière à après revenir vers eux de façon plus... Euh, plus détendu et plus à même de, de, de les écouter. Euh, après, question organisation, euh, comme je disais, bon, bah, voilà, j'ai essayé d'hyper-organiser tout ce qui était rangement, enfin, le, les lessive etc., etc. Et pour ce qui est du travail, eh ben, en fait, je travaillais vraiment euh, à, leur, euh, à leur heure de, de cours, enfin, quand ils étaient à l'école ou, ou à la crèche. Et, euh, et je pense que c'est très important de se fixer par, par jour pas trop de choses, donc moi ce que je fais, je le fais encore, c'est je me fixe trois objectifs par jour, point. C'est-à-dire que le reste, c'est euh, c'est du plus. C'est-à-dire si j'arrive à le faire, génial, et si je dois le décaler, bah, je le décale, mais je serai pas frustrée. Mmh. Et comme ça, quand les enfants sont absents, bah, bien évidemment, je fais en priorité donc les, 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 les trois premiers objectifs, ce qui veut dire que si jamais le soir, pour une raison x ou y, ils n'ont pas beaucoup de travail, ou ils sont sympas, ou enfin euh, ça roule, bah, je continue à avancer. Mm -hmm. Mais si je ne le fais pas, parce qu'ils ont vraiment besoin de moi, il euh, n'y a, y a aucune frustration. Ouais. Après, j'essayais de faire aussi les choses avec eux. C'est-à-dire qu'on euh, euh, peut apprendre plein de choses avec son enfant euh, en faisant un gâteau, avec tout ce qui est maths, proportions, etc. Et. Euh, il y a plein de choses bah, qui se rapprochent de tout ce qui est Montessori qui, euh, qui permettent et de faire travailler les enfants et, euh, et de faire des choses avec eux plutôt sympas. Donc, euh, donc ça, c'était mm. assez pratique parce qu'on a lié un peu, un peu les deux. C'est ça. Euh, C'est vrai que quand on a énormément de choses à faire, on a du mal à s'arrêter pour... Euh, avoir l'impression de, je mets des guillemets, hein, euh, avoir l'impression de perdre son temps avec ses enfants, euh, alors que qu'eux bah, voilà, ont besoin de, de, de cette instant là Alors moi, j'étais très joueuse. Donc ça, le week-end, on a toujours beaucoup joué, joué ensemble. Euh, le temps qu'ils aimaient bien aussi, ça c'était une petite astuce. Euh, je ne sais plus si je te l'ai dit tout à l'heure. C'est euh, pendant les repas, comme euh, moi, mon mari euh, rentre très tard. D'accord. Euh, les enfants dînaient sans, sans lui, puis moi, j'attendais mon mari pour dîner. Donc, en fait, c'était très souvent le bazar, quand même, à cinq pour les repas. Euh, et j'en avais un peu ras-de-bol. Et, en fait, je me suis inspirée des monastères. Alors, ce n'est pas la Bible hein, que je lisais. Je leur lisais des livres voilà, qu'ils aimaient bien. Il y avait Narnia, il y a eu quand ils étaient plus jeunes, la Comtesse de okay. livre, etc. Et, en fait, je lisais pendant le dîner. Et, euh, et ils adoraient tellement ça... Que, bah, ils se disputaient plus, parce que quand ils se disputaient, ils ne pouvaient pas entendre, parce que moi, je m'arrêtais pas. Hein, c'était tant pis pour eux, ils avaient raté le passage. Et, euh, et voilà, ça a été pendant pouf, au moins 4 ou 5 ans, euh, ma solution pour avoir des repas euh, à peu près. Alors, ça sous-entend qu'il y a eu un moment avant où ils pouvaient raconter leur, leur journée, mais c'était plus pendant le goûter, en fait, ou, oui. ou sur le chemin de l'école, ou voilà. Que, effectivement, fait hein, il faut okay. quand même un temps de partage, un moment ou un autre.
0: Ah J'adore, enfin, je trouve ça top euh, cette idée, bah oui parce que du coup ça suspend un peu le temps et en mm -hmm. plus on est sur une lecture, euh, une lecture partagée, donc c'est quand même quelque chose que, euh, qui se vit euh, à ah oui, plusieurs
1: oui. et puis ça me permettait de leur faire lire des livres que ne voulaient pas forcément lire, parce qu'à Comtesse de Segur, c'est vrai que c'est hyper vieillot, qu'il faut expliquer certains mots de vocabulaire, parce que sinon, ça n'existe plus. Et, euh, et en fait, le fait que ce soit moi qui le lise, euh, bah ils aimaient bien, parce qu'ils attendaient avec impatience la suite, et, euh, et ça, c'était chouette. Et puis après, j'ai une fille, qui est, une aînée qui est très dyslexique, et euh, après, on a fini quand même par des classiques, mais malgré tout, parce que justement, elle n'arrivait pas à les lire. Mais malgré tout, ils aimaient ça. Hein, quand c'était moi qui lisais euh, Les Misérables ou, euh, ou je sais plus quel livre de Zola. Enfin, Je, je choisis choisis, hein, je ne pas tout ce que tout le monde parce que quand on a la petite cassette en, on ne va peut-être pas lui lire du Zola. Mais... Euh, mais voilà, c'était... Voilà, c'est intéressant.
0: Bien. Puis comme, comme tu dis, en plus, c'est des lectures qui n'auraient absolument pas fait. Enfin, on ne fait pas ça en lecture du soir avant d'aller se coucher, par exemple. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Oh, c'est intéressant. Bah, tu vois, je, là, je me dis, OK,
1: je vais, je vais tester. Mais pour moi, tu vois, ça a remplacé... Parce que comme, je, comme je le disais tout à l'heure, ça a remplacé la lecture du soir que moi, je ne faisais pas. Parce qu'arrivée oui. après le dîner, je n'étais plus opérationnelle. Je bah oui. plus L'énergie... <rire> Je comprends
0: <rire> l'énergie. Non, mais là, je me dis en plus, c'est une super semaine parce que là, j'ai du coup euh, mon mari qui part en déplacement cette semaine. Et donc, euh, en plus, bon, voilà, euh, j'ai euh, deux jobs là cette semaine. Euh, j'ai mes menstruations qui sont arrivées. Mon mari pas là. Donc, j'ai vraiment le, 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 le combo parfait d'une maman un peu fatiguée. Et je me dis que ça serait je pense que ça va être un parfait moment pour justement euh, bah, oui, basculer la lecture sur le temps de repas pour que ça apaise euh, aussi parfois ce temps, que ce soit un moment partagé aussi. Et puis que, euh, bah, justement, après manger, euh, je leur dise, bah, écoutez, là, on a déjà fait notre temps lecture. Par contre, si vous voulez, vous pouvez... Euh, faire un petit temps de jeu et puis après, euh, dodo pour tout le monde. Mais oui, là, je n'aurai pas l'énergie pour faire et de la lecture à euh, le temps du repas. Enfin, en fait, c'est ça. Il faut aussi avoir la, la conscience de se dire où je, où je mets mon énergie pour que ça puisse être euh, un environnement le plus doux et le plus serein possible. Parce que les enfants, c'est pareil, les chamailleries, les cris... Euh, autant c'est eux qui participent <rire> à, à cela mais ils ne le... Euh, je vois bien, nous, par exemple, quand il y a les deux grands qui chamaillent, bah, tout de suite, les deux petits ils vont s'énerver très rapidement. Ça peut, même Eden qui a deux ans, bah, il peut avoir euh, des pleurs parce que, bah, en entendant ses grands frères euh, crier, etc. Donc, il y a tout de suite une, une ambiance euh, sur tous les membres, en fait, euh, de la famille. Ah oui, à ce moi, j'ai remarqué
1: que rien que la maman, c'est-à-dire que selon l'état de la maman, si la maman est énervée, même si les enfants n'ont aucune raison, ça part en vrille euh, très, très rapidement. Et puis, l'autre chose vrai. aussi que je voulais dire, c'est que personnellement, euh, je n'ai pas eu honte de coucher mes enfants quand ils étaient petits, hein, très tôt. D'accord. Euh, quand ils étaient en maternelle, euh, ils dînent à 6h30. Et à 7h, 7h30, ils étaient au lit. Ce qui me permettait d'avoir une demi-heure tranquille avant que mon mari rentre. Donc, euh, je, voilà, j'avais un petit peu de temps pour moi. Et puis après, avec mon mari, Oui, c'est ça.
0: Oui, c'est euh, hyper intéressant parce que bah, je, je fais le lien avec... Euh... Euh, J'étais en stage ce week-end, un en, stage de permaculture, et il faut savoir que sur ce stage, c'était deux jours, et le premier jour, en fait, on a vraiment vu plutôt les choses, pardon, plutôt les choses aussi comme un art de vivre, donc il y a quand même beaucoup de choses dans lesquelles je me, suis, je me reconnais, ou en tout cas, j'essaye d'aller de, de, dans ce sens... Mais ça vient toujours un peu en piqûre de rappel aussi. En plus, tu es avec des gens que tu ne connais pas. Donc, bah, ça, te, euh, ça nous oblige aussi à, à aller un peu de l'avant, à discuter, à échanger différemment qu'avec des personnes que l'on connaît. Et puis, à voir aussi les, les choses selon les personnes avec lesquelles on discute, bah, de voir, ah ok, on peut voir les choses aussi comme ça. Enfin, C'est hyper riche. Parce que bah, du coup c est, c est très, la, fin, la diversité est là donc euh, du coup c'est très riche et, et donc du coup de, de pouvoir me dire euh, euh, ouais bah, finalement le, le système permaculture il euh, y, y a trois piliers qui en sont sortis de ce week-end là et dont un des piliers qui était il faut faire des enfin faut réussir à faire des compromis en fait tout, tout n'est que compromis tout le temps ah oui. Et ça rejoint exactement là, c'est qu'en fait, il, il, pour avoir des échanges de qualité avec nos enfants, des moments de partage euh, intenses, il, il faut une maman qui soit euh, calme, qui soit euh, complètement alignée à prendre ce temps-là et pas, comme tu le dis, frustrée euh, de ne pas faire autre chose durant ce temps-là. Donc, tout ça, en fait, ouais, ça, ça rejoint complètement aussi cette... Euh, euh, ce mot de, de, de compromis est que, et est ben effectivement, il vaut mieux coucher ses enfants tôt, mais avoir passé un super temps avant plutôt que d'avoir beaucoup de temps ensemble, mais finalement euh, ben, à se croiser dans la maison plutôt qu'à passer du, du vrai temps euh, de,
1: de partage. Et oui, cool. je pense que quand on l'explique aux enfants, ils le comprennent. Tu vois, moi, quand ils étaient mais vraiment petits, hein, je devais traverser la France pour, pour les vacances. Euh, on devait faire 1200 km en voiture quand même. Et, euh, et je les faisais seuls avec eux. Il enfin, n'y en avait que quatre à l'époque, mais enfin bon, quand même. Ouais. Et, euh, et donc, je leur disais, bah, écoutez, c'est simple. Papa, il a cinq semaines de vacances. Donc, soit vous êtes insupportable en voiture et on ne descend en vacances que quand lui est en vacances. Donc, vous aurez cinq semaines de vacances chez les grands-parents parents, par an, pas plus. Soit on descend à chaque vacance scolaire. Mais alors, il faut que vous soyez nickel en voiture. Et bien, bah, honnêtement, ils ont toujours été nickel en voiture. Oui, ce n'est bah, vraiment je... pas le cas en dehors. Hein. Je peux pas dire que j'ai des enfants. Particulièrement... Non, 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 mais je pense que c'est
0: imp... oui, c'est important Et aussi de leur expliquer compliqué. que nous, ça nous prend déjà beaucoup d'énergie. Donc, si en plus on doit gérer des chamailleries, des choses comme ça, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est on... dangereux. Et en puis, voiture, ça ouais. leur permet. Enfin, moi, au, au début, je montrais pas forcément ça, euh, ce côté un peu limite. Mais en fait, on a, des, on a nos limites émotionnelles, on a nos limites énergétiques, on a nos limites par rapport bah, à ce que l'on veut leur transmettre, nos valeurs, etc. Et, et je pense que oui, comme tu le dis, il faut absolument qu'on arrive à communiquer là-dessus euh, là, par exemple, euh, bon, si je prends, c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude, par exemple, nous, en tout cas en France, je crois pas, enfin, c'est pas, c'est assez nouveau, euh, je dirais, les, les mamans parlent pas forcément de leur période de menstruation au niveau de la vie de famille. Bon, on garde ça plutôt pour nous, mais sauf que ça nous impacte énormément, émotionnellement, énergétiquement. Et là, enfin, moi, depuis quelques temps maintenant, eh ben, je le, j'ai vraiment ouvert cette communication. Alors, on n'en fait pas tout un truc, mais je leur. Enfin, tout un truc. Je ne sais pas comment expliquer, mais on ne va pas parler pendant des heures. Mais je leur dis bah là, euh, pendant. Bah, maman, elle a ses menstruations pendant plusieurs jours. Donc, vous savez que euh, potentiellement, je suis un peu plus. Je suis plus fatiguée. Je peux être aussi beaucoup plus irritable. Donc, s'il y a quelque chose, bah, ça peut monter euh, beaucoup plus. Et en fait, au début, je me suis dit bon, ça. Enfin. Je ne vois pas trop l'intérêt. Puis après, ils sont quand même petits. Donc, euh, eh ben, vraiment, il y a quand même ce truc. Il... Et si vraiment ça déborde, je leur rappelle. Et tout de suite, ils me regardent. Ah oui, c'est vrai. Maman nous, En fait, maman nous en a parlé. On a dit qu'on était OK. Fin... Et donc, euh, oui, comme tu dis, il y, a... y a vraiment cet espace euh, du On, on a notre... notre responsabilité
1: à faire attention à comment ça se passe, en fait. <rire> Tout à fait. Après, il faut que ce soit des, 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 des créneaux courts parce qu'on ne peut pas ouais. leur demander d'être. Euh, ah
0: oui, bah non, non, non. Si on leur dit je pendant six voiture, mois, ça marche. Un, pas.
1: Un, autre petit, un, un autre petit exemple, je suis un peu claustrophobe. Donc, Quand on passait sous le tunnel de à Lyon, là, le tunnel de, de oui. Fourvière, j'étais euh, vraiment hyper, hyper stressée. Et donc, euh, ou si jamais on prenait le péril de Paris selon où on était. Et donc, les, so les enfants savaient que pendant ces 20 minutes, alors là, ce n'était pas un mot la voiture mais quand je dis pas un mot c'était pas un mot mmh. et euh, dès qu'elle m'a un qui parlait on est dans le tunnel t'es droit <rire>
0: oui oui mais comme tu dis mais après et ça je trouve ça formidable euh, de te l'entendre de, de, de l'enregistrer là pour le podcast parce que souvent on oublie ça
1: on oublie mmh. de communiquer ces choses c'est vrai que les premières fois je, 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 je hurlais en fait de façon complètement disproportionnée donc les enfants me disaient mais enfin dit, non écoutez ça me stresse ce tunnel et donc c'est pour ça que les fois suivantes je leur écoutez vous vous rappelez Alors, il se rappelait bien l'engueulade <rire> de la fois d'avant et donc, il, euh, je, donc maintenant en fait quand on va rentrer dans ce tunnel je ne veux plus un mot et en ouais. fait c'est nickel et puis eux ils font..
0: Ils comprennent très bien que, par exemple, le temps... Puis, en plus, là, il y a quelque chose aussi de visuel. Donc, c'est temporel, mais c'est visuel. Donc là, une fois qu'on sort du tunnel, c'est bon, on peut reprendre la conversation. Mais je trouve que c'est important parce qu'il y a combien de mamans, même de papas, qui vont prendre sur eux, eux-mêmes, sachant qu'ils sont angoissés par le tunnel, mais ils vont prévenir absolument personne, même à la limite la personne copilote. <rire> ils vont garder ça pour eux et puis, bah, pour qui, pourquoi le copilote va parler ou les enfants ont un, un bruit un peu, comme tu dis, un peu plus haut et, et là, tout de suite, bah, forcément, on est déjà en stress total. Donc, euh, pouf, ça, ça part euh, tout de suite en. Bah, C'est la marmite, quoi. Et, et du coup, bah, les personnes autour, on s'interroge parce qu'on n'est pas du tout dans le même état émotionnel à ce moment-là. Donc quand il y a quelque chose qui nous qui nous stresse euh, ou qui nous déstabilise complet, enfin parce que mais il faut en parler et hum, juste de communiquer. Alors il y a pas, c'est pas forcément besoin de prendre un quart d'heure d'explication. C'est juste dire là telle situation, maman, il euh, y a il y a une grosse dose de de, de stress, donc j'ai besoin moi de beaucoup de concentration et de calme. Et puis c'est ok, il y a pas parce que souvent euh, moi, je me souviens, quand j'ai beaucoup commencé à lire les, les livres de parentalité, etc., sur le côté de l'écoute active, de la bienveillance, j'ai je je, remarqué que j'étais un peu tombée aussi dans le trop d'explications. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as connu avec tes enfants ou pas
1: Moi, je pense que j'aurais eu tendance à expliquer et mon mari, pas du tout. Donc, en fait, je pense qu'on a trouvé un certain équilibre euh, entre... Et, et puis, je... Euh, bon, je suis quand même un peu plus vieille. Hein. Euh, et j'avoue que... Donc, ça a commencé. Euh, et je trouve que ça a du très bon, cette communication bienveillante. Mais je pense aussi qu'il faut euh, laisser aux enfants le fait d'être des enfants et pas forcément tout, 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 tout leur expliquer. Et euh, parce qu'en fait, si on leur explique vraiment tout, 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 comme à des adultes, euh, moi, j'aurais l'impression de leur voler un tout petit peu leur, euh, leur enfance. Donc, euh, il peut y avoir des choses qui sont comme ça. Euh, mmh. Après, effectivement, si on veut, si on veut leur, leur, leur totale coopération, bon, bah là, euh, il vaut mieux leur expliquer. Oui, puis il y a Et des je, choses… Je te rajouter un, un, un petit truc, si tu me permets, comme astuce pour les Mais parents, si. parce que c'est souvent des parents quand même qui t'écoutent, c'est, euh, j'entends très souvent des parents de jeunes enfants qui n'osent pas partir en vacances sans leur mari, justement, qui reste à la maison avec leurs enfants. Donc, euh, bah, finalement, les vacances, c'est pire que, que l'année scolaire, puisqu'on les a 24 heures sur 24, enfin voilà, parce qu'elles n'osent pas faire le trajet pour aller chez leurs parents tout seul. Et je voudrais vraiment dire que c'est tout à fait faisable, tu vois. Moi, je faisais mes 1200 km et j'en avais entre trois mois et cinq euh, ans. Et il euh, y a plein, 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 plein d'astuces en voiture pour faire en sorte qu'ils soient... Euh, qui, qui, qui soit sage quoi. Vois, moi, toutes les demi-heures, euh, je leur lançais quelque chose derrière, que ce soit un petit jeu ou un petit truc à grignoter. Bon, la voiture était dans un état pas possible quand j'arrivais. Oui. Ça, je nettoyais. Compromis, euh, compromis. <rire> <rire> c'était le compromis avec mon mari aussi. je fallait que je nettoie. Hein. Et euh, ou dans les aires d'autoroute, une astuce, mais vraiment toute bête. Hein. Parce que tout le monde dit, bah oui, mais tu fais comment pour aller aux toilettes parce que 1200 km euh, voilà, il faut quand même les faire. Et eh bien, c'est très simple. Je, quand ils étaient vraiment tout petits, je prenais la, la, les toilettes handicapées, je mettais tout le monde dans les toilettes. Et quand ils étaient légèrement plus grands, en fait, je leur demandais de mettre leurs pieds sous la porte. Et comme ça, je comptais les pieds, je comptais les, cin les, les cinq pieds. Et, euh, et si jamais il, y avait, il manquait un pied, je faisais eh, le pied Il mettait son pied. Et comme ça, ah ouais. j'étais sûre qu'il ne qu partait pas à faire n'importe quoi. Alors, je pense que je n'ai jamais vu la tête des personnes de l'extérieur. Ça devait être assez rigolo. Mais. <rire> oui, fin, après... enfin, après. J'étais tranquille, mes cinq loulous étaient là et il euh... n'y et avait pas de problème. Puis après, en voiture, il y a plein, plein de jeux possibles aussi. À... Oui, oui, oui. c'est vrai. À mmh.
0: Tout à fait. Pas enfin, hésiter euh...
1: parce que as des courses c'est une journée difficile, mais après, on peut se reposer parce que je pense quand même qu'on a, on a… Enfin, moi, j'avais des parents assez âgés, mais la plupart des personnes ont des parents moins âgés que les miens et donc, quand on est chez ses parents, ben, on peut plus se reposer parce qu'on a un ben, peu d'être. Puis, les enfants sont contents de changer d'univers. oui.
0: Oui, c'est tout, euh, tout à fait différent après. Puis il y, mmh. y a ce côté où étrangement les enfants vont davantage aller s'occuper tout seuls. C'est voilà. <rire> Mais y... c'est parce qu'ils sont dans la découverte ou dans la redécouverte d'un autre lieu, parce qu'ils ne sont pas tous les jours. Donc même s'ils viennent tous les tous les quatre mois, il bah, y a quand même une redécouverte, en fait. Donc... Et puis des fois, il y a les cousins, les cousines, enfin voilà, ça peut être aussi euh, quelque Et chose de... de super. Mmh. et euh, donc ça tu, tu le mettrais vraiment dans si tu avais un conseil vraiment euh, ça fait, je sais que choisir un conseil de vie de maman c'est pas évident mais euh, si ah bah, euh... si je
1: devais en, en, en choisir un seul ça serait de ne fixer que trois objectifs dans la journée ouais. et, et pas trop fort et vraiment vrai. se dire ma journée est réussie si j'ai fait ces trois objectifs Okay. En fait, ne pas oublier en fin de journée de euh, c'était les trois kiffs, là, de, je ne sais plus comment elles s'appellent, Mais euh, de, 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 de choisir tout, enfin de. D'être en soirs, gratitude. Voilà. Tous les soirs de choisir trois gratitudes de, de ce qui s'est bien passé dans la journée pour se rendre compte que non, la journée n'a pas été une On journée a, de merde. Et qu'on a réussi quand même à faire des choses. Tout à fait, parce qu'il faut se valoriser. Ouais. c'est n'est pas très facile en tant que maman. De... Mm, mm.
0: Mais on facile. est toujours en train de penser à ce qu'on n'a pas réussi à faire ou ce qu'il y a encore à faire plutôt que de regarder euh,
1: ce Ça qui déjà a été. déjà
0: été fait. Et puis, il faut bien avoir, euh, sur le côté organisation, je le dis, et c'est un peu mon, mon cheval de bataille, c'est qu'on cherche indéfiniment à, à finir la to-do list, mais en fait, euh, dans une vie de famille, avec... Euh, euh, entre le travail, la vie personnelle, les enfants, etc., la to-do list, elle ne s'arrêtera jamais. Mmh. Parce que vous êtes en vie. Et c'est plutôt une très, très bonne nouvelle qu'elle ne s'arrête jamais. Parce que ça veut dire qu'à bah, qu côté, il y a du mouvement, il y a de la vie. Et il faut juste euh, accepter qu'effectivement,
1: euh, bah, a... elle sera toujours alimentée, cette to-do list. Ah mais oui, Pardon, pendant des années, j'attendais qu'elle soit terminée pour prendre du temps pour moi. Et ça, je pense que c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Ouais.
0: Ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, euh, c'est très,
1: très rare quand elle se finit.
0: Et je suis tout à fait d'accord. Euh, euh, J'ai cet espace euh, pour euh, finir cette interview avec toi, Anne, sur le portrait chinois. Euh, donc, euh, on va voir ensemble... Euh, justement, bah voilà, ça me permet de voir aussi les personnalités sous un angle différent que j'aime beaucoup et c'est un peu pour finir sur un jeu, euh, voilà. si, en plus de ce que bah, tu disais tout à l'heure que tu es un peu joueuse, donc c'est parfait. Ah ouais, et, euh, si tu devais choisir
1: un animal, un chien pour sa fidélité. Ok, ton plat préféré Ah, euh... ah ouais là c'est dur voilà euh... ouais, un gâteau au chocolat ouais. <rire> tellement bon
0: <rire>
1: une, une couleur le bleu le bleu ok une chanson je suis dans la joie ok et un film Top Gun mais ça c'est <rire> mon enfant, ma jeunesse <rire> Ça marche. <rire> Merci beaucoup, Anne. Euh, ben
0: nous voici arrivés à la fin euh, du podcast. J'ai vraiment apprécié Merci cet beaucoup. échange. Euh, très, très riche, très varié. On a vraiment accès aussi euh, ensemble, Anne, sur les, des grandes astuces, mais aussi des petites choses, comme par exemple la, le temps de lecture durant le repas pour euh, retrouver voilà, cet espace euh, d'apaisement pendant le repas qui, des fois, peut être un peu euh, voilà, mouvementé. Il y, y a eu vraiment beaucoup de choses euh, de, de concret. Et ça, j'adore parce que je trouve que pour les mamans au quotidien, du coup, on est sur des choses « Ok, ça, ah bah, je peux essayer. » Alors, bien sûr, quand vous testez quelque chose, <rire> n'essayez pas de tout faire en même temps, mais euh, étape par étape. Et puis, euh, je pense que pour finir, ce qu'on pourrait dire, Anne, c'est surtout... Euh, prenez du temps pour vous et n'attendez pas qu'on vous le donne ou que la checklist soit finie enfin je pense que tu seras d'accord avec moi
1: ouais, bien d'accord ouais. <rire> si vous avez envie de rire vous pouvez me retrouver sur Instagram parce que le dimanche soir j'essaie de faire un petit peu une pointe d'humour avec un ril ce d'humour chaque dimanche soir pour, okay. pour bien commencer la semaine <rire> pour retrouver
0: donc du coup Anne on peut te retrouver sur Instagram sur oui, ton donc c'est euh, y
1: zéro déchet. Donc Philophile, ça s'écrit P-H-I-L-O-F-I-L, mais peut-être que tu pourras les mettre dans les Oui, les notes, je mettrai tout notes. en description de l'épisode. Voilà. J'essaie de donner des conseils zéro déchet ou euh, voilà, tout ça dans la bonne humeur parce que... Parce et dans, qu
0: le dans, le, dans le jeu, dans le fun. Euh... <rire> bon, bah, super. <rire> merci beaucoup, Anne, pour euh, ah, merci, ta disponibilité, nos échanges et... Oui, euh, ben, on vous souhaite une très très belle journée une belle écoute et, et on vous dit à très vite ciao <rire>